0: CBN, Economia e Finanças.
1: Professor Alexandre Lages, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Pré-feriado, né, professor? A gente Oxe, tem que estar tá animado, né?
0: Muito animado. <risos> e as notícias são boas também.
1: Exatamente. Vamos trazer os dados da cesta básica, é
0: isso? Muito bem. E só notícias boas hoje. Bom, no caso da cesta básica, né estamos divulgando hoje o índice de inflação do mês passado. E nós tivemos uma queda, outra queda, de 1,01%. Então é uma notícia muito boa, né? Porque já estamos com cinco meses de quedas consecutivas. 6% de queda no ano. E isso é muito bom, porque o consumidor está né, ganhando poder de compra a cada mês que tem essa queda aí.
1: É, a gente já falou sobre isso em alguma outra coluna quando a gente falava sobre a cesta básica. É importante essa queda mensal seguida, né?
0: Perfeito. E... Lógico, quando você vai vendo os números e essa queda seguida, e, a, e lógico, o salário mínimo, por mais que não vá aumentando, você está ganhando poder pela queda dos preços. É uma outra forma de você ganhar dinheiro, vamos dizer assim. Então sobra mais dinheiro. Trouxe alguns dados aqui para você ter, porque é tudo, tudo saindo agora. né Nós estamos aí com uma deflação de 1,01% e, no caso aqui, nós temos a alimentação geral, que caiu 1,04%. O macarrão foi o vilão nesse caso aqui, 15,48%, né? Sempre vai ter alguns que subiram, não tem... (risos) O macarrão subiu? Subiu, Subiu. 15,48%. O pãozinho ficou mais barato, 5,64%. Uma queda pouca, mas o pão é um produto que você leva em quantidade, em grande quantidade. Então qualquer redução é muito bem-vinda, porque faz parte do dia a dia e muitos comem pão duas, três vezes ao dia. Então, tem um impacto grande no final do mês. Dá a impressão que não, mas tem. né? Os hortifrutis aqui, uma queda de 2,15%. O tomate subiu 11,33%. E a cebola caiu 20,31%. Normal também. O hortifruti vai ter sempre uma variação grande de 10%, 20%, 30% acaba não surpreendendo. a
1: salada é de cebola esse mês, então, né? (risos)
0: Perfeito. E tomate vai ter que segurar aí, porque não não deu, né? As carnes caíram, isso é ótimo também. Estamos chegando no feriado aí, ó. Vamos aproveitar. Uma queda de 2,94% no grupo. O frango foi o vilão aqui, que subiu 5,48%. Mas a carne bovina caiu 6,61%. Já não é de hoje que a carne cai... Mas é interessante você ver esse processo, porque a carne bovina sempre é o vilão aqui, e né? E 6%, é uma queda significativa para a S- carne, né? Significativa, no único mês. Então uhum. você acaba poupando bastante. Como eu disse, está vindo no final, final de feriado aí, tudo uhum. aproveitar, né? É, Higiene teve um aumento, o único que teve aumento. Foi 2,25% o grupo, o creme dental subiu 5,76% e o condicionador caiu 2,38% industrializados não tem uma variabilidade muito grande, sabe? Dificilmente eles, eles têm um impacto teria que ter um processo é, contínuo na economia para afetar muito esses percentuais uhum. então eles são menores, tanto para cima quanto para baixo né? com relação à limpeza caiu 1,33% é, a esponja de aço foi o que mais subiu, subiu 4,98% e o amaciante caiu 6,81% Bom, falando disso tudo, nós estamos aí com 61,53% do salário mínimo para comprar essa mesma cesta básica, que hoje está custando R$ 812,16. Ela custava mês passado R$ 820,44, agora R$ 812,16. Então, uma economia, igual você mesmo diz é, de pouquinho em pouquinho a gente está ganhando dinheiro aí, né?
1: É, no linguajar popular já dá para comprar um pastel no fim de semana, <risos> né? Com esse valor
0: que, que sobrou aí. É, agora com relação ao começo do ano, aí os números são maiores, né? Você tem aí uma queda de 6,54%. Como são cinco meses seguidos de queda, já tá tendo impacto no ano, né? Então não é comum você ter o acumulado do ano negativo. Então 6,54% é muito bom, né? nós saímos de R$ 868,95 em janeiro para agora os R$ 812,16. Então a cesta básica em janeiro representava 66,74%, bem mais do que representa hoje. Aí lógico, você vai ter vilões aqui, banana subiu 43%, mas aí é questão sazonal, né? e você teria que ver mais mês a mês, mês. Ah, não não. teria que ser feito no, no, no semestre. Mas a carne bovina aí está com quase 20% de queda cumulativa, né? Então é interessante isso. O frango de aumento cumulativo de 6,03. Daí você tem aqui mais alguma curiosidade. No caso no macarrão, ainda continua o vilão com 13,63. E o óleo com uma queda de 32,11 no ano. Então são valores diferentes do que a gente está colocando aqui para vocês no mensal mas que mostra como é que está o consumo em ponta grossa. E no, no caso até mesmo do, do óleo, e, e, até,
1: praticamente todos esses preços que vêm caindo eram é, que, principalmente no último ano, estavam muito altos, né? O óleo a gente encontrava aí muito caro, a carne também. Então essas quedas também seria o preço voltando ao normal, né? Não é que ele está
0: mais barato, né? Isso, a gente considera que é uma acomodação dos preços. Uhum. Os preços têm uma variabilidade, às vezes, por um, por um fator externo, e esse fator acaba não não perdurando e você tem uma normalidade. É diferente do leite, por exemplo, que vai ter sempre uma época do ano que você sabe que ele vai subir por motivos de custo. né? Então, ele naquela época do ano, ele vai estar tá mais caro sempre. Agora, como você mesmo diz, óleo, esses produtos industrializados, tem fatores externos que influenciam uhum. naturalmente, porque são commodities, então... São, variam de acordo com o preço internacional, mas você tem essa acomodação quando eles aumentam demais do que normalmente aumentaria. Então a gente já percebe isso mesmo, que tem alguns produtos que estão voltando ao normal. Né? Se você comparar dois anos, eles estão se normalizando. Uhum. No curto prazo dá, uma, dá aquela sensação de queda mais consistente, que, ah, poxa, caiu bastante. É 20% da carne, né? É um número assim que que você olha e fala assim, nossa, tá... Pois é, e a carne realmente é um produto que não acontece isso, sabe? Você vai tendo um acúmulo nos anos e anos e anos, passa ano, passa ano, a carne sempre tá subindo. Então quando você tem uma queda assim, em seis meses, claro que não foi só um mês, foram os seis juntos com algumas quedas que levaram a essa diminuição. Mas isso é uma acomodação de preço, com certeza. É, e aí, é, isso,
1: como a gente é, sempre ressalta aqui na, na, na nossa coluna, a cesta básica aqui de ponta grossa, né? ela não é o índice de inflação, ela reflete
0: um pouco da inflação aqui da cidade, é isso. Né? Perfeito. Como nós levantamos o hábito de consumo do Ponta Grossense, esse índice é de ponta grossa para famílias que têm três pessoas em média na família, que ganham de um a cinco salários mínimos, então ele é para esse. Nesse, esse público, vamos dizer assim, né, e que tem um consumo naturalmente em Ponta Grossa. Então, eh, a gente levanta durante um ano e meio o hábito de consumo do pontagrossense para evitar a sazonalidade do consumo, né, que alguns são em época de inverno, de verão, são diferentes, e com essa base de ponderação a gente considera o índice de inflação o melhor que tem para Ponta Grossa. Mas não é um índice que você pode, eh, que ele vai alimentar o índice de inflação global, vamos dizer assim,
1: né. E esses dados agora que a gente está apresentando aqui na, na programação são os dados de agosto, né? É qual que é essa expectativa aí para o restante do ano, porque agora a gente começa o final do ano, começa o final do ano, é, t- tem outras questões também que envolvem as festas, enfim, toda essa questão de preço, o pessoal às vezes até pode comprar mais, é, tem tendência de baixar, tem a, a própria questão de, de, de outras é, posições externas enfim, que podem afetar esses preços?
0: Bom, economista, alguns acham que nós somos prepotentes de tentar prever o futuro, eu aprendi a dura duras vistas, né? O quanto é complicado você prever esse tipo de coisa, porque uma variação do dólar, por exemplo, isso ninguém consegue prever, pode influenciar muito fortemente os, os preços da cesta básica. Isso que está acontecendo já ninguém previa, uma queda de cinco Cinco meses seguidos de cesta básica não é comum. Uhum. Então, provavelmente, se você tivesse me perguntado há cinco meses atrás se a cesta básica cairia, eu diria que não. Então, você vê a questão aí, alguns fatores que estão influenciando. Você vê uma queda não muito... É, recente até do dólar. Isso favoreceu realmente uma, uma diminuição de preço. Você tem alguns fatores. Agora, você vê, se você pensar nos combustíveis que eu... Falei na em alguma colocação anterior, a ideia é que o preço subisse agora, que os impactos desse aumento de combustível já estivessem chegando uhum. no, na cesta básica. E nós estamos vendo mais uma queda, então não está se configurando. Provavelmente ainda tenha. Acabou de sair uma outra informação de que a tendência de aumento de novo do, dos combustíveis internacionalmente. Então se isso vem para o Brasil, acaba afetando internamente os preços. Existe sim uma estratégia de de varejo, de não repassar todo quanto é aumento de custo para o consumidor final. Então ele sabe muito mais do que nós, porque está vendendo, se se as vendas estão boas ou não. Então ele pode, de de repente com alguma estratégia, manter os preços da cesta, que são são importantes para o consumidor, mais baratos. Isso pode acontecer. De repente esse preço de de inflação de combustível está sendo repassado para outros tipos de produtos. Isso pode estar acontecendo também. Então depende realmente do varejo de repassar esse aumento de custo para o consumidor. Mas se você falar em linhas gerais, a tendência é de aumento por causa dos combustíveis. Uhum. Mas nessa esperança de que, de que não aumente. né? É, espero <risos> que eu esteja errado mais uma vez. E assim vai
1: até o final do ano. Professor, é, é... A gente pode falar também sobre a questão do
0: cartão de crédito, nós temos novidades sobre isso, né? Isso, é, ontem a Câmara aprovou um projeto de lei, né, mudando as regras, colocando regras mais claras para aquele programa do Desenrola, né? E que acaba afetando o endividamento das famílias, por isso que eu falei que eu venho dar duas notícias boas uhum. aqui. E, e foi colocado uma coisa inédita para o Brasil, que eu acho que interessa muitas pessoas, que é A discussão, vamos dizer assim, histórica sobre o cartão de crédito. né? A capacidade do cartão de crédito de de endividar uma pessoa é uma coisa absurda. né? Nós temos 445,7% de juros ao ano do cartão de crédito. Então uma pessoa que que acaba se endividando no cartão, ele se prejudica rapidamente. Então uma mudança nessas regras há muito tempo que se pede. E o governo vem, ou a Câmara no caso, né, com esse projeto de lei, coloca um teto para 100% dos juros do rotativo, mais as parcelas. Ou seja, você não vai mais poder cobrar esses 445% ao ano, de juros. Teria que chegar no máximo a 100%. É um absurdo também, do ponto de vista econômico. Quer dizer, não estamos dando uma notícia tão boa assim. Porque se você se endividar com 100% de dívida, você vai estar apenas, entre aspas, dobrando a tua dívida. Isso não não é normal e nem se espera que seja. Mas é muito melhor do que você se endividar quatro vezes, 445% da tua dívida, né? Que acaba ficando impagável. Então é uma notícia muito vai boa. Vai ter dívida, mas vai ter menos dívida. Vai ter dívida, menos dívida. Lógico que a Febraban está dando pulos. Eles uhum. estão revoltados com a situação, dizendo que isso não vai perdurar, porque quando o governo interfere na economia, a economia sempre acha um jeito de provar que não é simples de mexer, porque você alguém acaba pagando algum tipo de conta. Evidente que um, mono, um oligopólio como, como os bancos, eles têm lucros absurdos. Então é difícil você acreditar que o banco vai ter dificuldade para baixar esse tipo de ganho, porque é um ganho absurdo. né Talvez uma reacomodação dos ganhos, dos lucros que os bancos têm. É, mas eles estão dizendo que, que não vai ser suportável isso, estão né? cheando vamos dizer assim. E o governo deu 90 dias para eles se, se posicionarem e eles já colocaram alguns dados aqui. Ó. Eles colocaram que... FEBRABAN, né? eh, Federação Brasileira dos Bancos. Que 40% de todo o consumo no Brasil é com cartão de crédito. Então é um valor considerável. Quase metade de todo o consumo que se tem no Brasil é com cartão de crédito. Então você vê o peso que o cartão de crédito tem no consumo das famílias. E 21% do PIB, o que também é assustador. É muita participação do PIB. Então tudo que se movimenta em produto em vendas, Está envolvendo o cartão de crédito e 21% da produção nacional. Então, é, assusta porque o, o famoso lá é, cheque especial, ele cobra 132,5% ao ano. Bem diferente do 445, ambos altos, uhum. mas é, é, mostra um pouco a relação de endividamento que as pessoas têm
1: e às vezes as pessoas nem sabem disso, né? Fazem a conta pelo cartão
0: de crédito quando quando veja tá aquele bolo enorme de dívidas, né? Exatamente. Isso é por isso que é importante esse tipo de, de colocação, intervenção. É, claro, a gente Imagina um governo mais liberal no sentido de que que a produção cresça, que todo mundo tenha previsibilidade. Mas tem alguns que não conseguem se conter, vamos dizer assim. Os oligopólios têm um poder muito forte sobre o mercado, porque são poucos que oferecem um produto que todo mundo demanda. Então é mais fácil eles terem essa relação desigual de poder e aí vem a questão dos bancos os bancos historicamente sempre são lucrativos né muito com exceção de alguns anos aí que nós tivemos 2008 lá, do subprime dos Estados Unidos, então normalmente os bancos têm muito lucro, e aqui no Brasil o ganho é em cima dos juros então, é, quanto mais endividamento, mais o banco ganha, por isso que é muito curioso os bancos praticamente jogam cartão de crédito na tua casa e saem correndo porque ele tem sempre a expectativa de que você vai pegar esse cartão e vai gastar e vai se endividar e vai pagar quatro vezes o o produto para eles de volta, né? Por quê? Porque quando você joga um dinheiro no banco, não rende nada. Mas quando você pega um dinheiro dele e tem que devolver, aí rende, né? Porque o banco cobra muito e muito caro.
1: É, vamos aguardar então essas discussões aí que são bastante acaloradas, né?
0: Sim, vai ter desdobramentos ainda. Acredito que vai ter uma pressão muito forte para que o governo, que a Câmara que, que, enfim, que o lobby, né? do setor bancário, é, resista de alguma forma a esses valores, né? Mas 100% é ruim, mas é menos pior, né? menos indivi- cria endividamento né? uhum. nas pessoas. É, a última vez que eu estive aqui, estava falando sobre o grau de endividamento, né? Sim. 71 milhões de pessoas devendo. Não que estejam inadimplentes, mas estão devendo. Então, é muita gente devendo, é muita gente usando cartão de crédito e os bancos sempre se beneficiando com juros Que são né, abusivos há muito tempo.
1: Ótimo, professor Alexandre Lages, muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem, obrigado. Agora, 3h50.
0: CBN, Economia e Finanças.